1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Freitag, der, ja, lassen Sie mich doch mal ganz kurz schauen in meiner Google-App, der wievielte Freitag ist das eigentlich? Ich würde sagen, es ist der 18. August und endlich wieder Routine im wichtigsten Podcast Deutschlands. Gordon Repinski ist da und ich auch, wir beide zusammen, wieder zusammen. Das ist die große Versöhnung, nee, ist es nicht, ist es ist die, Ver was ist das eigentlich?
0: Es ist die herleben? schönste Qual meines Berufslebens, <lacht> mit dir in dieser Podcast-Kabine zu sitzen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir gegenüber ein tanzender Michael Bröker. Wir sind so eine Art Ampelkoalition. Wir müssen zusammen dir diesen Podcast machen, obwohl alles uns eigentlich aus der Kabine rauszieht. Bis 2025. Womit Halten wir mitten mit im Thema sind. Erstmal möchte ich schon noch mal ein bisschen was Persönliches hören von dir. Du warst weg im Urlaub, Frankreich. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's ganz gut. Fünf Tage waren das, dieser Urlaub. Ich habe den Flughafen Berlin Tegel hätte ich fast gesagt, nicht verlassen. <lacht> ich bin nur einmal rumgefahren zur Flugbereitschaft, bin dann pünktlich in das Flugzeug ich gestiegen. Ich war beim Urlaub, Gordon. noch. Du bist ja. schon wieder bei deiner Dienstreise. Ja, so ist das halt. Meine Mentalität ist immer also, auf Arbeit ausgerichtet. Liebe
1: Zuhören und Zuhörer, Gordons Dienstreisen sind meist Urlaub. Er war im Fitnessstudio, er hat einen Strand gesucht in Abu Dhabi und war aber offiziell
0: eigentlich mit Annalena Baerbock unterwegs, aber es kam alles anders. Das werden wir gleich noch ganz ausführlich im Deep Dive begutachten. Die Erfahrungen mit der Außenministerin, die eine Reise machen wollte, die dann am Ende an Landeklappen scheiterte. Wo man echt sagen muss, äh, mein Linienflug vorher und mein Linienflug danach war deutlich zuverlässiger als die Luftwaffe. Danke nochmal, Ingo Gerhards, dass Gordon Repinski heute überhaupt wieder hier ist. Weil sonst wärst du ja noch gar nicht wieder hier in Berlin. Danke, das liebe ist so, Luftwaffe. Das ist so. Dann hätten wir uns zusammengeschaltet aus, weiß ich nicht, Tuvalu. Und äh, dann hätte ich äh, dir ganz... Brandheiß von dem Ausscheiden der australischen Fußballnationalmannschaft der Frauen erzählt gestern. Das hätten wir nämlich gesehen.
1: Ja, ich hätte es auch so gerne erlebt, diese wunderbare Fidschi-Reise. Nun musst du mit mir auf dieser kleinen Insel namens Berliner Republik vorlieb nehmen. Wir müssen über die Ampel reden. Wieder mal, denn Gordon, deine Ampel hat uns allen versprochen. Zuletzt Olaf Scholz im ZDF-Sommerinterview. Nach der Sommerpause wird's besser. Und was passiert? Ein historischer Knall. Selbst eine eigentlich konsentierte Kabinettsvorlage wird in letzter Minute von zwei grünen Ministerinnen noch vom Tisch gefegt. Das gab es lange
0: nicht mehr, sagen
1: selbst. Langgediente im Kanzleramt.
0: Ja, das ist so. Andererseits muss man sagen, hier wurde auch schon vorher das eine oder andere Gesetz einfach mal von der Tagesordnung genommen. Im Bundestag zum Beispiel, ich erinnere mich an das Heizgesetz. Also das heißt, es gibt schon eine gewisse Tradition in der Ampel, einfach mal ein Projekt von der Tagesordnung zu ziehen, wenn es einem nicht passt. Das macht die Ampel nicht besser, das muss man schon sagen. Aber klar ist, da sind wir uns ausnahmsweise wahrscheinlich einig. Der Neustart nach der Sommerpause ist schon verpatzt, bevor er überhaupt beginnen konnte. Der Neustart des Neustarts des Neustarts wird jetzt nun gesucht. Erinnert mich wirklich alles an
1: 2009 bis 2013, die schwarz-gelbe Koalition, die ständig von Neustadt zu Neustadt stolperte. Ich finde aber bemerkenswert, Gordon, es ist ja nicht schlimm, dass ein Gesetz bei drei Parteien nicht konsentiert wird. Aber dafür sind ja diese Runden da. Die berühmte Staatssekretärsrunde von Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt, die tagt am Montagabend. Und wenn die sich dort nicht einig sind, dann kommt es halt nicht ins Kabinett. Aber aber dass eine Uneinigkeit dann rauskommt und die Lisa Paus sogar noch damit quasi Wahlkampf macht, ich habe das blockiert, das ist schon erstaunlich.
0: Das finde ich auch erstaunlich. Ich finde sowieso manches erstaunlich, was Lisa Paus macht in Sachen Kindergrundsicherung. Zum Beispiel allein die Summe 12 Milliarden einfach mal in den Raum zu stellen, ohne dass es jemals mit einem Konzept unterlegt ist, ist eigenartig. Von den 12 Milliarden ist sie ja jetzt mittlerweile runtergerückt. Und man muss ja auch sagen, es ist ja schon ohnehin bei ihr ein kontroverses Thema immer gewesen. Du erinnerst dich an den Brief im Sommer von Bundeskanzler Scholz an sie, dass sie jetzt einen Gesetzentwurf vorlegen muss. Das heißt, das ist ja schon ein extremes demonstratives Zeichen, auch im Wissen, dass so ein Brief immer nach draußen gerät. Sonst schreibt ein Bundeskanzler keine Briefe. Sie ist da schon unter Druck, auch aus dem Bundeskanzleramt. Und sie ist da auch wenn sie jetzt die Unterstützung der Grünen hat, schon sehr solitärmäßig unterwegs. Ja, die
1: Grünen-Unterstützung, so hat sie ja gar nicht. Robert Habeck hatte alles bereits besprochen. Der Mann war in digitalen Detox, wie ein Bundesminister mir erzählte, und zwar in Schweden. Und hat sich dann zugeschaltet, hatte alles schön und fertig gemacht mit Lindner, mit Scholz. Und plötzlich kommen Lisa Paus und Steffi Lemke, Staatssekretär, um die Ecke, die ja als im Lager von Annalena Baerbock zugehörig gelten. Vielleicht ist das auch ein bisschen Machtkampf. Habeck gegen Baerbock, Team Baerbock gegen Habeck. Jedenfalls würde Habeck jetzt erneut, wie damals beim Koalitionsgipfel, als es um 30 Stunden Debatten ging, erneut von seinem eigenen
0: linken Parteiflügel, wenn man so will, gestoppt, worden. Das ist allmählich auch ein grünes Thema, was wir ja, da erleben. das ist ein grünes Thema und deswegen ist die Antwort auch nicht so einfach, dass du sagst, ja, die Grünen waren ja dabei, Robert Habeck war dabei. Die grüne Basis oder auch die grünen Abgeordneten oder, die Fraktion, ja, genau. oder auch die Fraktion, die haben natürlich eine andere Emotionalität, die fühlen sich natürlich auch von der FDP genervt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn es weh tut, ich möchte jetzt einmal eine Lanze brechen für Robert Habeck, der verdammt viel abbekommen hat von der FDP im Laufe dieses Jahres. Wahrscheinlich so viel wie kein anderer Politiker in dieser Ampelkoalition. Und der trotzdem sagt... Ich bin beim Neustart dabei und ich ziehe auch dieses Wachstumschancengesetz durch, auch wenn vielleicht nicht im Gegenzug dieses oder jenes grüne Projekt mitverabschiedet wird. Richtig, Gordon. Aber man muss dazu sagen, er selbst hat ja noch einen Punkt rein
1: nämlich die degressive AFA für alle beweglichen Wirtschaftsgüter. Man muss wissen, das ist eine Sonderabschreibung, ein großes Unterstützungsprogramm für die deutsche Wirtschaft. Es wirkt fast wie eine Art Steuersenkung. Insofern ist klar, dass der grüne Flügel, der linke grüne Flügel, das nicht so toll findet, was der Habeck damit vereinbart hat, Klammer aufgorden Lisa Paus ist eine Finanzpolitikerin im Herzen ihres Lebens immer gewesen. Sie findet das grundfalsch, was der Lindner da präsentiert. Grundfalsch. Die will ein ganz anderes Gesetz, nämlich wahrscheinlich äh, 100 Milliarden
0: Staatsfonds für alle möglichen Umbaumaßnahmen dieser Gesellschaft. Also, ich sag dir, für mich ist Lisa Paus eine Wahlkämpferin. Und eine Berliner Politikerin. Und beides verschafft dir nicht gerade eine besonders große Rationalität. Berliner Politikerinnen, auch Politiker, haben nicht gerade auf einem Boden der Landespolitik gelernt, in der man Konsens sucht, in der man Lösungen sucht. Nicht, sondern, dass Kai Wegner sondern, uns beim
1: nächsten Veranstaltung ja. wieder in die Mangel nimmt und sagt, also Herr Repinski, so geht
0: das aber nicht. Ja, ich freue mich schon auf Kai Wegner, weil der versucht es jetzt anders. Aber äh, ob er es dann schafft, werden wir sehen. Also, Lisa Paus ist eine Wahlkämpferin. Lisa Paus, und wo du Kai Wegner sagst, Lisa Paus möchte, glaube ich, Kai Wegner herausfordern das nächste Mal. Und sie sucht sich jetzt Profil, um das dann in einigen Jahren, wann ist die Wahl? 20, keine Ahnung, vier Jahre hin. Dann wird sie, nee, stimmt gar nicht, drei Jahre ist es nur noch hin. Es ist ja die Legislaturperiode, ist war ja, ja schon ja. angefangen. Das heißt, ja. drei Jahre ist das noch hin, dann wird gewählt. Hm. Und Lisa Paus ist natürlich eine heiße Kandidatin dafür, womöglich dann äh, einmal Bettina Jarasch in der Spitzenkandidatur abzulösen. Und ich glaube, sie arbeitet jetzt schon an ihrem Profil. Und das zielt in Richtung grüne Basis, linke Grüne, Berliner Grüne und da kann ihr das nutzen, für die Ampel ist eine Katastrophe.
1: Ja und für Olaf Scholz natürlich auch, also erstmal schafft es seinen chef nicht mehr vorher noch irgendwie das Terrain zu sondieren vor so einer Kabinettssitzung, das ist schon ein bisschen peinlich und hinzu kommt, dass Lisa Paus, die ja de facto kein Vetorecht hat, wie es der Finanzminister zum Beispiel hat, ihre Rolle im Kabinett maximal ausreizt und natürlich hätte Olaf Scholz das eigentlich überstimmen können, dann wäre wahrscheinlich der Riesenkoalitionsknatsch ja. da gewesen, die Wahrheit ist doch, geworden, es kommt sowieso, wie das Heizungsgesetz, jetzt kommt es halt ein bisschen anders, vielleicht verändert bei der Kabinettsklausur in Meseberg, Scholz hat gesagt, das Wachstumsgesetz kommt. Also was hat sie eigentlich inhaltlich am Ende damit durchgesetzt? Außer ein bisschen Profil in ihren eigenen Reihen geschaffen. Die Frage hättest du
0: auch beim Heizungsgesetz stellen können, andersrum. Ja, da hat Bei aber der das FDP? Verfassungsgericht
1: den Stoppsignal gesetzt. Das ist schon noch mal was anderes.
0: Naja, das war die letzte Ebene. Ja, aber das die war auch peinlich genug für aber alle es Beteiligten. war ja vorher auch die Frage nach einem, äh, nach einem Verabschieden, nach einer Kabinetts- und Bundestagsbefassung. Auch das wurde ja immer wieder verzögert. Und genau das Argument der FDP ist das Argument der Grünen jetzt, dass man sagt, wir wollen es verbessern. Natürlich will man es am Ende machen. Also ich möchte noch ein paar inhaltliche Punkte sagen, warum ich Lisa Paus schon auch verstehen kann, auch wenn ich ihren politischen Schachzug nicht nachvollziehe in dem Moment. Und weil ich glaube, der Schaden ist natürlich trotzdem größer. 6,5 Milliarden ist die Entlastung für die Unternehmen, die Christian Lindner da ohne Gegenfinanzierung durchsetzt. Und das ist schon eine sehr einseitige Argumentation bei jeder Sozialmaßnahme. Dazu gehört eben auch die Kindergrundsicherung. Pocht Christian Lindner auf eine Gegenfinanzierung? Bei der Entlastung tut er es nicht. Da kann man schon auch frustriert sein auf Seiten der Grünen. Das kann ich schon auch verstehen. Darf ich einen leichten Widerspruch anmelden? Immer. lieber Michael. Die Kindergrundsicherung, liebe Frau Paus, lieber
1: Herr Repinski. Die gibt es in Deutschland bereits, sie heißt nur nicht so. Aber sie gibt es, sie heißt Kinderzuschlag, Kindergeld, Kinderfreibeträge, 144 familienpolitische Maßnahmen. Milliardenbeträge werden bereits in diesem Land für Familien ausgegeben. Vielleicht nicht immer treffsicher, vielleicht nicht immer effizient, vielleicht reden wir mal darüber. Jedenfalls dürfte sie jetzt nicht so tun, als sei ein sozialstaatswundermodell wie vielleicht der Mindestlohn. Das war wirklich eine gesellschaftliche Neuerung, eine Reform, die kann man so oder so finden, aber sie waren vielleicht sogar notwendig. Aber die Kindergrundsicherung ist eine Maßnahme, um die bestehenden den kinderpolitischen Leistungen nach oben zu schrauben. So versteht sie es nämlich. Und da darf man ruhig auch mal gegenhalten und gegen sein. Die kleinen, minimalinvasiven äh, wirtschaftspolitischen Maßnahmen für die Unternehmen sind aus meiner Sicht überfällig notwendig. Denn wir sind in
0: einer Wirtschaftskrise. Wir ja, sind aber nicht in einer Sozialstaatskrise. Naja. Also, wir sind auch in einer Krise der Haushalte, die unter enorm hoher Inflation zu leiden haben. Natürlich kannst du genauso gut, wie du dafür argumentieren kannst, dass die Wirtschaft Impulse braucht, sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger Verstärkung brauchen. Das kannst du machen, je nachdem von welcher politischen Seite du argumentierst. Und ich finde dein Argument, dass du sagst, es gibt schon 140 Sozialleistungen, also brauchen wir hier in dem Bereich nichts mehr. Familienleistung. Ja, nicht oder, oder, Fam oder Familienleistung, ist völlig egal. Da kannst du auch sagen, es gibt auch schon 2300 Subventionen für Unternehmen, da brauchen wir jetzt nicht noch 6,5 Milliarden. Ist nicht meine Position, aber so kannst du eben andersrum auch nicht argumentieren, lieber Michael Brücker.
1: Doch, kann man nicht eben schon. Der Sozialstaat in Deutschland wächst dramatisch schneller in den letzten zehn Jahren als die Wirtschaft. Insofern könnte man natürlich argumentieren: Vielleicht, vielleicht machen wir als einziges Land im IWF mit einem Minuswachstum auch mal ein paar Maßnahmen, die die Wirtschaft belebt, bevor wir dann wieder unseren ohnehin ja nicht gerade kargen Sozialstaat selbstverständlich weiter ausbauen.
0: Ja, das kann man so sehen, aber es ist eben eine liberale Argumentation. Es ist eine, eine vernünftige, würde ich sagen. Ja, würdest du sagen? Genau. Ich könnte den Witz machen: Du wohnst ja auch. In Nicolas C. Da denkt man eben so. Nee, ich denke für Zäunen. Nee, ja, nee, aber das ist ja Quatsch, Gordon, weil das ist Populismus.
1: Dein Nikolassee-Argument ist wirklich schlimmer Populismus. auto Muss man wirklich sagen, ist schlimmer Populismus. Das wäre so, wenn ich sagen würde, du wohnst ja in Kreuzberg, dann hast du ja gar keine Ahnung von ländlichen Räumen im Land. Wenn in Kreuzberg wohnst. Das stimmt ja wahrscheinlich auch. Ja, Gordon, also ich argumentiere nicht äh, populistisch. Ich halte es sogar für in Ordnung, dass ein reicher, wohlhabender Manager tatsächlich eine Meinung zum Sozialstaat haben darf. Genauso kann eine Hartz-IV-Familie auch eine Meinung dazu haben, wie ein Unternehmen besteuert werden soll. Das ist völlig in Ordnung und Populismus ist natürlich immer dann schwierig, wenn man irgendwie persönliche Anekdoten reinbringt in eine gesellschaftliche Debatte. Die Fakten sagen, der Sozialstaat in Deutschland ist kein Skelett, das ist kein karges Instrument, sondern er trifft offenbar nicht die Richtigen. Warum haben wir diese Kinderarmut? Warum haben wir diese Chancenprobleme im Land? Doch nicht, weil wir zu wenig Geld ausgeben konnten, sondern weil wir es offenbar falsch ausgeben. Das ist doch das, was
0: alle Experten sagen. Selbst die linkesten Caritas-Funktionäre sagen dir das. Michael, und jetzt lass mich mal eine Sache versuchen. Ich glaube, das, was wir hier gerade in der Diskussion miteinander erleben, ist das, was die Ampel, was die FDP und die Grünen miteinander erleben. Beide haben Argumente für ihre Positionen. Und statt zu sagen, okay, wir müssen nun mal zusammen Gesetze entwerfen, einigen wir uns darauf, dass wir dein Projekt durchbringen und dafür kommt meins auch durch. Stattdessen verhaken sie sich in jedem inhaltlichen Punkt, so wie wir es hier gerade demonstrativ sozusagen tun, so wie wir nur über die Inhalte und über die eigenen Positionen streiten. Der richtige Weg wäre gewesen, dass man sich zusammensetzt und sagt, wir wissen, dass du deine Projekte durchbringen musst und ich es eben auch tun muss. Und das kann die Ampel nicht mehr. Und das ist das große Problem dieser Ampel. Und deswegen muss ich dir ehrlicherweise sagen, bin ich nicht mehr besonders optimistisch für meine Ampel, wie du ja immer so schön sagst, dass das nochmal was wird. Vielleicht gilt aber auch der Satz von, Armen
1: Avanesian, ein Autor, dessen Buch hier bei uns im Podcaststudio liegt. Nur wenn wir heute zu Konflikten bereit sind, wird es einen Morgen geben, Gordon. Also diese Konflikte sind notwendig, denn dieses Land ist vielleicht gerade an einem Wendepunkt. Wir müssen dringend wieder ein Wohlfahrts-, Wohlstands- und Gesellschaftsmodell entwickeln, das unsere Kinder und Enkel ernährt. Und nur darum geht es mir. Aber du kannst ein anderes Buch zitieren.
0: Und zwar von Gabor Steingart. The War for Wealth. The True Story of Globalization or Why the Flat World is Broken. Gabor Steigert, Herausgeber von The Pioneer. Dann hier, haben wir hier gewürdigt noch von Henry Kissinger an dieser Stelle. Ach komm, wir gucken uns einfach mal die Bücher an, die hier in diesem Studio sind. Rechts, unten, wir uns Gordon. Nicht mehr so Rechts
1: unten, Gordon, liegt hier auch noch von Katja Riedel ja. und Sebastian Pittelko über die AfD. Finde ich ganz gut, muss man dringend auch lehnen. Heute mal ein Podcast ohne die AfD, würde ich sagen.
0: Ja, unbedingt. Sehr gut. Und Wunderbar. dann lass uns
1: doch einfach mal in den Deep Dive gehen. Ja. Wir haben ja noch zwei andere Gründe. Findest Themen. du, dass ich
0: recht habe? Nein. <lacht> Sehr schön. Ab in den Deep Dive. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive sprechen wir über meine misslungene Reise nach eigentlich Fidschi, Australien und Neuseeland. Und am Ende wurde es eine Reise in die Vereinigten Emirate. Von der Lustreise
1: zu einem der leidenschaftlichsten Minister im Kabinett von Olaf Scholz. Das Interview der Woche, diesmal mit Bundesjustizminister
0: Marco Buschmann von der FDP. Bei What's Left sprechen wir über die Linkspartei, die einzige linke Opposition im Bundestag, die eigentlich gar keine linke Opposition mehr ist. Und über Dietmar Bartsch und seinen Rückzug von der Fraktionsspitze. Bei What's Right geht es um die ersten Personalmaßnahmen von Carsten Linnemann im Konrad-Adenauer-Haus. In What's Next Rasmus Buchsteiner, unser Chefforensiker des Deutschen Bundestages, über den Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Und das kürzeste Interview der Berliner Republik, Einsatz zu, heute mit dem
1: Kabarettisten Dieter Nuhr. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und
0: Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. Join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.